nosotros experimentamos una cantidad de emociones diarias. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo a nuestro alrededor influye en cómo pensamos y sentimos en el caminar diario de la vida. Paradigmas, prejuicios y circunstancias pueden opacar la forma en que vemos la verdad. Cuando eso pasa, nuestras vidas pueden reflejar diferentes sentimientos que son una mezcla de emociones temporales en lugar de la verdad. Pero, ¿hay algo más? Hay algo que perdura y es mucho más profundo. Algo que viene no desde adentro o alrededor tuyo, sino de Dios. Algo que cambiará tu vida. Algo más allá de las emociones. Nuevamente, buenas tardes y gracias por estar aquí junto con nosotros en Sugar Creek. Y antes de entrar al mensaje, quisiera tomar un momento para recordarle acerca de dos cosas que, eh, que queremos que usted sepa. La primera es que en preparación para la Pascua, en preparación para el domingo de Pascua, una de las cosas que nosotros queremos hacer es orar. Y no hay mejor preparación para nosotros que la oración. Y por esa razón hemos creado un devocional de 40 días, porque estamos a 40 días de la Pascua, para que usted y su familia puedan empezar a orar de aquí hasta el domingo de Pascua. Y cada día hay un tema que vamos a pedir que usted ore por ella, por nuestra congregación, por nuestros líderes, por la ciudad, por las personas que no conocen de Jesús. Y qué hermoso sería que todos nosotros como familia pudiéramos aprovechar estos siguientes 40 días para preparar nuestros corazones y sobre todo para pedir a Dios que Él haga su propósito en nuestra ciudad de Houston. Así que al final del servicio, si usted va a nuestro centro de eh, visitantes, nuestro centro, perdón, de información, ahí vamos a tener un devocional listo para usted y le vamos a pedir que usted lo recoja. Lo otro es que quiero decirle, esta semana pasada, miércoles de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de tener un taller de inmigración. Y gracias a Dios tuvimos eh, casa llena uh, de personas que asistieron este miércoles pasado. Habíamos eh, traído al abogado Kevin Chávez, que es una persona muy recomendada como abogado de inmigración. Y él vino y dio bastante información. Creo que fue una, una, un gran tiempo. Y sobre todo porque la idea es despejar dudas de lo que está pasando en nuestra comunidad. Porque escuchamos cosas en los noticieros, leemos cosas en el Facebook o a través de las redes sociales. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas en realidad son diferentes a lo que está pasando en verdad. Y por eso nuestro deseo era eh, traer un abogado de inmigración para que pudiera esclarecer esa información y fue una excelente sesión. Esa, lo que sucedió este pasado miércoles, queremos que usted sepa que fue grabado, así que nosotros podemos hacerle llegar, si usted desea escuchar lo que el abogado Kevin Chávez dio esa información y más o menos en una semana tendremos ese, esos discos, así que si usted llama a nuestra oficina, entonces usted va a tener una oportunidad de adquirir una de esas y también para que le pueda servir o a lo mejor dárselo a una persona que usted conoce que esa información le puede servir. Y ahorita estamos haciendo una serie de talleres para la comunidad donde queremos abordar temas que creemos que van a ser ayuda para la mayoría de las personas. Este pasado miércoles, como dije, fue de inmigración y este próximo miércoles vamos a abordar el tema de prepararnos financieramente hacia el futuro y, y cosas tan importantes como preparar un testamento. 
De hecho, yo preguntaría, ¿cuántos de los que están aquí ya han preparado un testamento? ¿Cuántos de los que están aquí ya han preparado un testamento? Algunos están diciendo, sí, yo tengo el viejo testamento y el nuevo testamento, ese es el único que yo tengo. Y ese es precisamente el problema, que fíjese, muy pocas manos se levantaron. Porque hay esta idea de que, uy, si preparo el testamento, estoy invitando a que venga la muerte y saca... No, 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 tenemos que estar preparados para ello. ¿Y cómo, cómo debemos de preparar nuestras finanzas hacia el futuro? para nuestros hijos, cuando nosotros ya no estemos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por esa razón, este miércoles vamos a abordar ese tema y tenemos a un experto que es parte de nuestra congregación, mucha experiencia en este tema, donde él nos va a hablar acerca de los pasos que usted y yo necesitamos hacer para prepararnos financieramente hacia el futuro, pensando en nuestra familia, pensando en las, eh, las personas que son nuestros seres queridos y cómo eh, podemos dejarles en una buena situación si en dado caso nosotros eh, partimos de este, de este mundo. Así que un tema bien positivo y usted necesita venir a ser parte de ello. Y en dos semanas, en el siguiente miércoles, estamos trayendo a una persona que trabaja para la Universidad de Cornell, Cornell University, una de las mejores universidades de los Estados Unidos y del mundo, que nos va a venir a hablar acerca de cómo podemos ayudar y prepararnos para que nuestros hijos entren a la universidad. Ella trabaja como en el departamento de admisiones, recluta a estudiantes para ir a la Universidad de Cornell, pero ella nos va a tocar los temas de cómo nosotros como papás y muchachos, ustedes que quieren ir a la universidad, qué es lo que necesitan hacer para prepararse para ello. Así que le invitamos a que nos acompañe y aún más, yo le voy a invitar de que si usted conoce de personas, sus amigos, sus vecinos, personas que les va a servir la información, a lo mejor usted dice, no, no, eso a mí no me interesa tanto, pero ¿por qué no aprovechar esto como una oportunidad para ayudar a otras personas que sí conocemos? Y traerles este miércoles a las 7 de la noche y luego el siguiente miércoles a las 7 de la noche para lo que son estos temas comunitarios. Muy bien, pues después de ese comercial, entonces ahora sí, Entramos al tema. La semana pasada comenzamos con una miniserie que se llama Más allá de las emociones y estamos abordando esta idea de que cuando nosotros vivimos al nivel de las emociones siempre vamos a vivir a un nivel, a un nivel bien superficial en nuestra vida. Y, y esto inclusive, la idea de las emociones ya se ha convertido como algo popular porque todos nosotros cuando mandamos esos textos o estamos en el Facebook o estamos en el WhatsApp o cualquier otro medio que, que tú usas, todos nosotros tendemos a usar los emojis, ¿verdad? O sería emojis, debería de ser apropiadamente. Pero usted usa esos, esas caritas en su teléfono para decir que algo le dio risa cuando en realidad ni se está riendo. O, o pone a hacer algo le molesta cuando simplemente algo que no le gusta. O usted pone un like de que le gusta algo cuando en realidad lo único que está haciendo es ser cortés porque se lo, lo puso un pariente de usted o alguien que le cae muy bien o se siente obligado para hacerlo. Y como que las emociones ahora lo manejamos bien superficial. Pero el problema es de que lo que sucede a un nivel más profundo va más allá de las emociones. Y cuando nosotros no entendemos lo que significa ese nivel, entonces siempre va a haber eh, problemas en nuestra vida. Y la semana pasada a, hablamos acerca de cómo nosotros realmente podemos encontrar la felicidad. Y hablamos acerca de que la felicidad tiene que ver más con un quién que con un qué. No, no tiene tanto que ver con las cosas que nosotros adquirimos, tiene que ver con las relaciones en nuestra vida. 
y sobre todo la relación con Dios cuando nosotros hacemos de Dios el quien más importante entonces eso cambia todo el rumbo de nuestra vida hacia lo que nosotros pensamos que es verdaderamente la felicidad y hoy vamos a hablar acerca de otro tema que es muy similar que es el de la esperanza como nosotros podemos ser personas llenos de esperanza pues una manera es llamarnos esperanza que sea nuestro nombre es la manera más fácil pero para el resto de nosotros ¿cómo, cómo nos llenamos de esperanza? ¿cómo vivimos con esperanza en nuestra vida? porque déjame decirte una de las peores cosas que una persona de la manera como una persona puede vivir hoy en día es una persona sin esperanza sin esperanza cuando una persona vive sin esperanza prácticamente la persona desperdicia su vida entonces una vida desesperanzada llevará a una vida desperdiciada una vida desesperanzada al final va a llevar a una vida desperdiciada y el problema que nosotros tenemos es que todos nosotros queremos poner nuestra esperanza en algo todos nosotros queremos vivir para algo y muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en alguna persona y la persona nos defrauda nosotros muchas veces ponemos nuestra esperanza en un trabajo y resulta que ese trabajo se pierde y se pierde también nuestra esperanza a veces ponemos nuestra esperanza en el dinero y encontramos que el dinero al final no cumple con lo que nosotros nos, nos habíamos esperanzado inclusive hay una, hay una persona muy famosa un atleta que se llama Ronda Rousey eh, quizás usted la, la conoce a través de las peleas es ella, Ronda Rousey una de las peleadoras más famosas que han existido sabía que esta, esta mujer en, en cuanto a, la, a las peleas es una de las más exitosas que ha habido inclusive ella eh, fue la persona más joven de Estados Unidos en ganar una medalla en las olimpiadas a los 14 años ella ganó una olimpiada en judo y ella se destacó como una de las mejores peleadoras que han, que han habido dominando completamente en lo del de campo de las peleas y reconocida a nivel mundial como la mejor cuando ella comenzó su, su trayectoria como peleadora ella llegó a tener la marca de 12 peleas ganadas y cero perdidas era tan dominante que solamente una de las peleadoras con la cual ella había peleado duró más del primer round pudo llegar al segundo round ocho de las 12 peleas que ella peleó noqueó a su contrincante en menos de un minuto era considerada la peleadora más dominante de hombres y mujeres de lo que había habido pero en la pelea número 13 es cuando ella se confrontó a una mujer con la cual no solo perdería sino perdería de una forma bien fea fue totalmente dominada y ella cuenta de que después de, de la pelea ella estaba en su camerino y, y ella estaba completamente deprimida y ella decía esto yo quisiera quitarme la vida en este momento yo quisiera morir ahora mismo ni sé ahora para qué estoy viviendo porque aquello por lo cual yo había luchado ahora se ha perdido ya no tengo esperanza en nada 
Para ella, Ronda Rousey, su esperanza estaba en la habilidad que ella tenía para ser una gran peleadora. Y a lo mejor en tu vida, quizás no ha sido una pelea, pero tú has puesto tu esperanza en algo. A lo mejor en ese trabajo, en el dinero, en la universidad, en la casa, en lo que sea en tu vida. Y tú estás con esta firme esperanza de que eso es lo que tú al final vas a obtener. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando al final no se cumple aquello por lo cual nos esperanzamos, al final nuestra vida queda desperdiciada. Inclusive hay un estudio que hicieron un par de psicólogos de la Universidad de Rutgers hace como unos tres años. Y ellos encontraron que hoy en día hay más personas que mueren uh, de un suicidio que de un accidente automovilístico que hay más personas en los Estados Unidos que se quitan la vida, que, eh, que mueren porque se han quitado la vida en comparación a morir en un accidente automovilístico. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que las personas puedan actuar de esa manera? Inclusive el estudio había, había hecho un análisis acerca de los últimos 10 años. En una década, el número de hombres, por ejemplo, que ahora se suicidan entre los 30 y los 65 años, había subido un 30% en esos 10 años. Más personas se están quitando la vida hoy en día que en cualquier otra época en el pasado. Nosotros diríamos, ¿por ¿cómo? con los avances tecnológicos que tenemos, con, con todas las oportunidades que tenemos, con la medicina y, y, y tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra sociedad, en especial aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que las personas siquiera consideren quitarse la vida? Y la respuesta es que cuando tú pierdes la esperanza para seguir viviendo, es ahí donde terminas y tu vida al final queda desperdiciada. ¿En qué estás poniendo tú tu esperanza en este momento? ¿Dónde, ¿Dónde está tu esperanza que te mueve para ir adelante hasta en los momentos difíciles que tú pasas? Hasta cuando, cuando tú estás luchando con las cosas de la vida y tú estás diciendo, no, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que ir para adelante. ¿En qué es lo que tú estás poniendo tu esperanza al final? Algunas personas lo que dicen es, el optimismo, hay que ser optimistas con respecto a la, a la vida. Inclusive tenemos tantos dichos que tratan de reflejar eso. Por ejemplo, si tú estás pasando por un momento duro y difícil, uno de nuestros dichos es, no hay mal que dure, ¿qué? 100 años, lo sabemos bien. No hay mal que dure 100 años. En realidad déjame decirte, sí hay males que duran más de 100 años. Suena muy bonito, suena muy optimista, pero la realidad es de que pueden haber cosas en nuestra vida que no solamente donde estás en este momento, las cosas pueden ir peor, peor, peor y peor. Si nosotros simplemente ponemos nuestra esperanza en ser optimistas de que las cosas van a cambiar en algún momento, al final eso no es esperanza. Inclusive el, el día de ayer, mi familia y yo habíamos salido, estamos en un centro comercial y estamos sentados en una banca y enfrente de nosotros hay una fuente y estaba observando a medida que las personas venían y sacaban una moneda y tiraban una moneda en el agua con la esperanza de que algo en su vida iba a cambiar. El deseo que ellos estaban pidiendo iba a cambiar. Y el único deseo o lo único que al final resultó de eso es que perdieron una moneda, perdieron dinero de, de lo que tenían. 
Pero ¿cómo puede ser que alguien piense que tirar una moneda en una fuente al final te puede dar la esperanza de que algo va a cambiar en tu vida? Pero en realidad es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros muchas veces ponemos la esperanza en cosas que no son seguras. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a la esperanza es que la esperanza es simplemente optimismo cuando no se pone en algo confiable. Cuando tú pones tu esperanza en algo, si ese algo no es algo fuerte, no es algo en el cual puedes confiar en ello, lo único que estás haciendo es ser optimista. Pero el optimismo no va a cambiar tu vida y el optimismo no es una garantía de que las cosas van a pasar tú simplemente dices no yo sé que las cosas van a mejorar yo sé que yo voy a salir de este problema yo sé que en el futuro yo voy a encontrar a la persona que necesito yo sé que mi vida va a dar un, un giro en, hacia adelante y tú estás poniendo tu esperanza 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 simplemente en decir yo confío yo soy optimista de que la vida va a cambiar pero el optimismo no es ninguna garantía el optimismo no te puede dar la certeza de que las cosas van a cambiar en tu vida. Al final, lo que nosotros necesitamos entender es que la certeza, cuando nosotros pensamos acerca de ella, la certeza, perdón, la esperanza se vuelve certeza cuando nosotros la ponemos en Dios. La esperanza se vuelve certeza al ponerla en en Dios. Ahora, hoy vamos a ver un pasaje en el Salmo 42, donde el escritor de este Salmo, que era, que era un, un, como un sacerdote que estaba en el templo, él está pasando por un momento de gran dificultad. Él está pasando por un momento en el cual él había sido exiliado de Israel y él se acordaba de cómo era su vida cuando él estaba en, en Israel y ahora él estaba en una tierra lejana, él estaba en un, en un lugar lejos de, de lo que era el templo y lo que había sido su vida y lo que él había crecido y él se encuentra en un momento de gran depresión, él se encuentra en un momento de gran lucha en su vida. La pregunta es cuando él está pasando por eso. ¿En qué es lo que Él pone la esperanza? Porque lo que vamos a encontrar es que del momento en el cual este, este escritor pone su esperanza en Dios, su esperanza pasa a ser certeza. Su esperanza pasa a ser certeza. Por cierto, algunas personas dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Porque, por ejemplo, Pablo, posteriormente en Primera de Corintios, hace una diferencia acerca de la fe la esperanza y el amor y él dice de los tres el mayor es el amor la fe y la esperanza tienen mucha similaridad pero hay también diferencias la diferencia es que la fe tiende a estar puesto en algo que ya pasó tiende a ser fortalecido por cosas que ya pasaron la esperanza es puesta hacia el futuro hacia lo que no ha ocurrido hacia la idea de decir yo confío que esto va a pasar aunque todavía esto no ha ocurrido la fe tiende a ser más en las personas y la esperanza, en cambio, tiende a ser más en las circunstancias. Y entonces, aquí el, el escritor de este Salmo, como él nos va a mostrar en, en un momento, es lo que empieza a decir, yo sé que esto es lo que está pasando en este momento en mi vida, yo sé que yo estoy pasando por un tiempo súper difícil, pero yo tengo la esperanza puesta en Dios de que Él es el que va a cambiar mis circunstancias. 
Y cuando eso sucede, entonces la vida de este hombre, como la vida de nosotros también, puede cambiar por completo. Así que escuche cómo él comienza diciendo. Él dice esto. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Comienza él diciendo, de la misma manera como el venado, como un siervo se, se encuentra en el bosque y después de estar corriendo un largo rato y de estar cansado, desea el agua, tiene una sed increíble por el agua. Y es, es como, por ejemplo, a lo mejor a ti seguramente te ha pasado. Después de gran actividad, a lo mejor después de ejercicio, a lo mejor de, después de, de estar haciendo algo donde te, sientes que la sed te consume por completo, tú agarras, tú vas a, esa, a la refrigeradora y sacas esa Coca-Cola mexicana, lo destapas y lo tomas por completo. Ah, perdón, esa es otra ilustración. No sé por qué se me fue la mente más para allá. Pero en este caso aquí está diciendo, de la misma manera, como tú ves el venado que está tan sediento después de su actividad por agua, él dice, yo de la misma manera, tengo sed por Dios de esa manera. Comienza reconociendo... Yo tengo una sed por Dios, yo sé que Dios tiene que ser lo más importante y yo anhelo, deseo tener y conocer a Dios de esa forma tan profunda. Y Por eso él dice el versículo 2, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿En algún momento tú has tenido sed por Dios? ¿En algún momento de tu vida ha habido ese deseo profundo? por conocer a Dios de una manera mucho más profunda. Ese es el comienzo para que haya una verdadera esperanza en ti y que tu esperanza no esté puesto en cosas que simplemente son optimistas, sino que poner la fe en algo que al final se vuelve certeza y ese algo es solamente Dios. Cuando nosotros escogemos poner nuestra esperanza en Dios, es ahí cuando la esperanza se vuelve certeza. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros vamos a ver de este pasaje es lo siguiente. Pon tu esperanza en Dios y Dios pondrá su fortaleza en ti. Pon tu esperanza en Dios y Dios pondrá su fortaleza en ti. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos momentos donde perdemos la esperanza? Lo hacemos cuando ponemos esa esperanza en Dios cuando nosotros empezamos a entender que no son las circunstancias que nos mueven en la vida sino que es Dios al final que nosotros podemos confiar en Él que nosotros podemos saber cómo Él va a actuar y un ejemplo de esto es nuestro pastor principal el pastor Mark Hartman eh, sabe eh, nuestro pastor Mark este pasado viernes perdió a su mamá de 88 años y, fue un, y él está pasando por un momento muy difícil. Pero encima de ello, lo, lo que hace más difícil para el pastor Mark lo que él está pasando es que hace seis meses él perdió a su papá. Imagínate que en un transcurso de seis meses perder a tu papá y a tu mamá con el cual tú has estado súper cerca, con el cual tienes una relación tan profunda y de un momento a otro los dos se van. Inclusive él mandó un correo electrónico al personal que trabajamos aquí en la iglesia y él habló acerca de sentimientos encontrados. Porque por un lado, 
Es el final de una época tan hermosa para él, una relación tan hermosa entre su papá y su mamá. Pero por el otro lado, lo que él habló es acerca de la esperanza, de que esto no es el final. De que de hecho, después de que había fallecido su papá, estos últimos seis meses habían sido tan difíciles para su mamá que su mamá prefería ir para estar con su, con su esposo en el cielo. Y que ahora lo que a él le ayuda en estos momentos de haber perdido a sus padres es la esperanza de saber que ellos están con Dios y que las cosas nunca van a ser como eran cuando ellos estaban aquí. Las enfermedades que al final a ellos les afectaron y los momentos difíciles que ellos pasaron a través de sufriendo en este tiempo que fue tan difícil para el pastor Mark, para sus hermanas y para la familia Hartman. ¿Cómo superas algo tan trágico como la muerte de tus padres en seis meses? ¿O cómo enfrentas cualquier otra cosa en la vida? La respuesta es cuando tú pones tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios y vas a encontrar que Dios milagrosamente, sobrenaturalmente pondrá su fuerza en ti. En las, en las veces en mi vida donde yo he tenido que afrontar Momentos difíciles, lo que siempre he encontrado es cuando yo escojo poner mi esperanza en Dios, Dios siempre me da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa y tú lo necesitas también. De hecho, por eso nos continúa diciendo el autor acerca de cómo es que nosotros hacemos esto de una forma práctica. ¿Cómo fue que él pudo poner su esperanza en Dios? Porque una de las cosas que no dije al, al principio es otro famoso dicho, que, que es este, la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Es la, la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, yo he encontrado que a veces la esperanza es lo primero que se muere en la vida de una persona. Entonces, ni siquiera el dicho es, es muy, muy confiable, porque a veces hay personas que viven sin esperanza, es lo primero que se, les, que, que se murió en su vida. ¿Cómo entonces hacemos que la esperanza en realidad no muera? Es cuando confiamos en Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos nuestra esperanza en Dios para que nuestra esperanza no pueda morir? Y déjame sugerirte tres cosas que este pasaje nos va a decir. La primera de ellas es esto. Recuérdate quién es Dios en medio de tus momentos difíciles. Recuérdate a ti mismo quién es Dios en medio de tus momentos difíciles. De hecho, escucha lo que sucede con, con este salmista. Él dice... Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Alguna vez tú has estado en una situación tal que ni siquiera puedes dejar de llorar? ¿Que, que sufres, sientes que te estás muriendo por dentro? Así es como se encontraba él. Y él dice, eh, y me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? O sea, no solo el sufrimiento que él está pasando, hay gente que está a su alrededor diciendo... No que tú confiabas en Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que Él permite que tú estés pasando por un momento como el que tú estás pasando? Y Él continúa diciendo, Recuerda, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y, la conduct, y, la, uh, y lo conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Increíble, aquí está Él, Él está diciendo, yo me acuerdo todavía 
Uno de los momentos más hermosos de mi vida es cuando yo estaba en Jerusalén. Yo conducía a la gente a buscar a Dios. Yo, yo conducía a la gente para que ellos pudieran conocer mejor a Dios. Y ese tiempo era tan hermoso, pero ahora estoy en un tiempo que no pudiera estar más lejos de esto. Ahora siento como que todo mi mundo se viene para abajo. Ahora siento que todo, todo el mundo se burla de mí y que me dice, tú, tú habías puesto tu esperanza en Dios. ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió esa esperanza? Y ahora mi sufrimiento es cada vez mayor. ¿Qué hacemos cuando estamos así? ¿Cómo podemos poner nuestra esperanza en Dios cuando estamos en los momentos más difíciles en nuestra vida? Y la respuesta es que tenemos que recordarnos a nosotros mismos primero. Yo no sé tú, pero yo de vez en cuando en mi vida, yo tengo voces en mi mente. No es que estoy loco, pero yo tengo voces en mi mente. Y las voces en mi mente me dicen diferentes cosas. Me dice, Juan Carlos, tú no sirves para nada. Juan Carlos, tú eres un perdedor. Juan Carlos, no existe bien esto. Juan Carlos, las cosas no van a cambiar. Juan Carlos, vas a ver que mañana va a estar peor. Y esas voces constantemente están en mi mente y sospecho que en tu mente también. Y esas voces lo que hacen es tratar de quitarnos la esperanza. Esas voces tienen el propósito de quitarnos cualquier esperanza para esta vida. Y lo primero que tenemos que hacer es combatir con nosotros mismos, discutir con nosotros mismos y recordarnos acerca de quién es Dios y lo que Él desea hacer en nuestra vida para poder recuperar la esperanza. Es por eso que en la Biblia encontramos que una de las cosas que Dios más repite, en especial en el Antiguo Testamento, es esto. Él dice, yo soy el Dios que les saqué de Egipto. Y años después, cientos de años después, miles de años después, Él les continúa diciendo, hey, Israel, no se acuerden, no se vayan a olvidar, yo soy el Dios que les saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque uno, era un evento increíble. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, venció al pueblo más peligroso al pueblo más poderoso que existía en el mundo al faraón y a todo el ejército pero lo que Dios hizo no fue levantar grandes soldados entre los israelitas para pelear en contra de los egipcios y vencerlos de esa manera no él venció a los egipcios sin que ellos levantaran siquiera un dedo porque él les estaba diciendo esto a los israelitas yo les voy a mostrar que la fuerza está en mí no están ustedes no están lo que ustedes pueden lograr está en mí y tu esperanza tiene que estar puesta en mí y cada cierto tiempo él tenía que decirles recuerden que yo soy el que les saqué de Egipto no se les vaya a olvidar yo soy el que los saqué de Egipto y la razón por la cual él hace eso es porque nosotros tenemos la tendencia de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida nosotros tenemos la tendencia de hacer un lado todas las ocasiones en las cuales Dios intervino Dios llegó en ese momento oportuno Dios hizo de una situación que parecía imposible trajo la solución verdadera y entonces cuando nosotros ahora pasamos por el siguiente problema es fácil perder la esperanza porque se nos olvida lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida pero lo primero que hace el salmista es que él recuerda lo que Dios hizo y tú tienes que recordarte a ti mismo luchar contra esas voces que vienen en ti y decir no yo me acuerdo lo que Dios hizo por mí yo me acuerdo la manera como Dios intervino en mi vida y yo ahora quiero volver a poner mi esperanza en Dios. Y él continúa diciendo. Y lo segundo que él hace es que no solamente se recuerda a sí mismo lo que Dios ya ha hecho, sino que inclusive él le confiesa a Dios sus miedos y preocupaciones. 
Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando estamos en esos momentos, confiésale a Dios tus miedos y preocupaciones. Escucha lo que él continúa diciendo en el versículo 6. Me siento sumamente angustiado, no solo un poco angustiado, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las, las alturas del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y las olas se han precipitado sobre mí. En otras palabras, yo donde quiera que yo voy, el lugar no importa. Yo me siento mal, me siento como que me estoy ahogando, me siento que la situación está cada vez peor. Y dice, esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Está siendo completamente transparente decirle a Dios, Dios, yo ya no puedo con esto. No puedo luchar con esto, me siento mal. Es más, por momentos me siento enojado contigo Dios porque tú no estás haciendo nada en esta situación. Oh Señor, yo siento que yo ya no puedo dar un paso más hacia adelante. Siento que el miedo me consume y yo ya no puedo confrontar a estas personas o esta situación o este momento o, o, o lo que está pasando en mi vida. Y a veces lo que sucede en nosotros es que Lejos de orar, lejos de ir con Dios, lo que nosotros hacemos es dejar de orar. Y eso es lo peor que tú puedes hacer cuando estás pasando por un momento difícil. Porque lo que va a causar que pierdas la esperanza es que ni siquiera estés orando y buscando a Dios. Pero en contra de lo que él sentía, en contra de la angustia que él tenía, el salmista lo que hace es decirle, Dios, así es como yo me siento. Esto es, esta es la manera en la cual... Yo, yo, yo estoy pasando, estoy bregando con esto, estoy luchando con esto en mi vida y, y así es como yo me siento. Y yo te animo, yo te motivo cuando tú pases por esos momentos o quizás ahorita estás pasando por este momento que tú continúes orando. Y en tus oraciones, sé completamente transparente con Dios y dile a Dios lo que, él está, lo que tú estás sintiendo porque de hecho Dios ya sabe lo que tú sientes. Y de cualquier manera, Dios te ama. Inclusive hay una parte de la Biblia que dice que antes de que las oraciones salgan de nuestra boca, Dios ya conoce nuestras oraciones. Y no es, no es tanto de que cuando nosotros oramos estamos informando a Dios, no, no es eso. La razón por la cual oramos no es para dejar saber a Dios lo que está pasando en nuestra vida. La razón por la cual oramos es por nosotros, porque tú y yo necesitamos a Dios. Y la oración es el medio para estar conectado con Él. Y cuando nosotros estamos orando, entonces Dios continúa trabajando en nosotros para poner su esperanza en nosotros y de esa manera poder llevarnos hacia adelante. Pero hay una última cosa que hace el salmista y él dice esto. Escuche cómo él dice dos veces, en el versículo 5 y luego termina en, este, en ese pasaje, en el versículo 11. Él dice esto, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Empieza a hacerse esta pregunta. A medida que está luchando con todo esto y dice, estoy mal, estoy angustiado, él mismo se dice, pero ¿por qué me siento así? 
¿Por qué es que estoy actuando de esta manera? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y luego lo vuelve a decir en el versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Lo último que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos volver a colocar nuestra esperanza en Dios como nuestro Salvador. Vuelve a colocar la esperanza en Dios como tu Salvador. Si has puesto tu esperanza en otras cosas, si has puesto tu esperanza en tu trabajo, en el dinero, en cualquier otra cosa, vuelve a colocar tu esperanza en Dios. Búscale a Él, confiésale eh, lo que está pasando en tu vida y vuelve a colocar tu esperanza completa en Dios. Y tal como con el salmista, hay una garantía de que Dios va a permitir que tu esperanza nunca muera. Porque cuando tu esperanza está puesta en Él, al final la esperanza nunca va a morir. La esperanza al final, para que nunca se pueda morir, lo que tenemos que hacer es esto. La esperanza no muere solamente cuando a Dios se adhiere. La esperanza no muere solamente cuando a Dios se adhiere. No es la esperanza es lo último que muere, no. La esperanza no muere solamente cuando a Dios se adhiere, solamente cuando se pone en Dios. Y tú el día de hoy tienes esa oportunidad de hacerlo. ¿Te imaginas cómo tu vida cambiaría si tú y yo viviéramos todos los días poniendo nuestra esperanza en Dios en vez de poner esperanza en tantas cosas? Yo te garantizo que si eso fuera el caso, la mayoría de nosotros viviríamos con más alegría, más gozo, más esperanza para enfrentar cualquier cosa en la vida. Y nuestra vida no estaría tambaleando cada vez que nosotros pasamos por un problema. Si tú y yo simplemente tomáramos a pecho esto y pusiéramos nuestra esperanza en Dios, las cosas cambiarían por completo. Y en este día tú tienes la oportunidad de hacerlo. En este día tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de poner tu esperanza en Dios y no en otras cosas que no son tan confiables. Por esa razón, yo quiero invitarte a que tú tomes un momento para a lo mejor hacer una oración donde tú estás ahí, para decir, Señor, yo estoy luchando con esto, esto es lo que yo estoy enfrentando. Tú lo sabes, sabes lo que está en mi corazón, sabes cómo he reaccionado, a lo mejor yo mismo le he regado en, en, en la manera como he enfrentado esto, y siento como que ya no puedo seguir un paso más hacia adelante. Pero hoy, hoy yo quiero cambiar. Hoy yo quiero poner mi esperanza en ti. Para lo que yo estoy enfrentando. Oh Señor, llena, llena mi corazón de ti, de, de la esperanza puesta en ti. Para que el día de mañana, cuando yo luche, yo pueda estar confiado en ti. Y mientras esta canción es entonado, toma un momento ahí donde tú estás sentado. Y ora a Dios. Sé transparente con Dios Él te ama Y Él quiere que tú Vengas a tomar esta decisión 